0: Dobrodošli u novu epizodu podkasta Udruženja pacijenata LIPA. Ja sam Aleksandra, vaš domaćin i sama pacijentkinja koja se lečila od limfoma. Diognoza teške neprividive bolesti često uzrukuje snažne reakcije kod nas pacijenata. I bez obzira u kojoj smo fazi lečenja, uvek postoji pregrš pitanja i tema o kojima želimo da pričamo i iz tih razloga Lipa je pokrenula podcast o Linfomu i HLL-u gde imamo priliku da slušamo eksperte, ali i drugi pacijente koji govori o sopstvenim iskustvima. Dobrodošli.
1: Moje ime je Dajana Kuzmanović iz Banja Luke, tu sam rođena, odrasla, tu živim i dalje. Moja dijagnoza je bila C83.3 odnosno non-hocke limfom sa svim onim dodacima i nastavcima. Otkrila sam ga 2011. godine, tada sam imala 25 godina. Sasvim slučajno je zapravo otkriven. Ja sam osjetila neko probadanje u, u grudima, na desnoj strani. E, sestra me je natjerala da odem na neki pregled. Ja sam mislila hajde samo da, da joj ispunim želju, da joj udovoljim. I to je bilo to. Zapravo kada su stavili ultrazvuk na to moje malo žiganje, shvatili su da to nije malo žiganje, nego nešto mnogo veće.
0: Kako dalje je tekla
1: pa što se tiče same dijagnostike, nije to bilo nešto puno komplikovano, ja sam na sreću otišla na prvi simptom, jer taj moj je bio nenormalno agresivan. Bukvalno iz dana u dan, kako sam radila, nalaze ultrazvukove, magnete i tako dalje, on je svaki dan bjevao sve veći. I to je bilo danas je 3 cm puta nešto, sutra je pet puta nešto. E, Dijagnostika je bila jeli, taj prvi ultrazvuk, e, zatim odlazak kod jednog hirurga koji je rekao to nije za mene, odlazak kod drugog hirurga koji je rekao to nije ni za mene, e, ali hajde uradit ćemo magnetnu rezonancu. Uradila sam magnet, on je pokazao stanje katastrofalno, Tada su radiolozi mislili po magnetu da je to neki sarkom pluća ili tako nešto. Međutim, naravno nisu bili sigurni i onda je bilo hajde da mi tebe otvorimo. Međutim, tu je bila problematika, niko nije želio mene da otvori. Jer sam ja imala 25 godina, 40 i nešto kilograma, onako mala sjena, mala žena. I to je nešto bilo u plućima, onako dosta prošireno i oko srca i skoro u kompletnom grudnom košu, već neke tri sedmice nakon prvog toga ultrazvuka meni je to popunilo kompleten grudni koš. Niko nije želio da, da, da otvori da vidi šta je to. Agonija traženja hirurga je trajala danima i onda se onako kao iz neba pojavio neki hirurg koji je iz Beograda došao u do tu ubanja luku i rekao pa hajde ok, otvorit ćemo. Ne mogu da ti dam neku nadu pretiranu, ali hajde da virnemo šta ima unutra. I kada je virnuo, što je on tu nešto očistio, povadio, prosto da bih ja mogla da, da dočekam analizu patologiju i tu neku prvu hemoterapiju. Na, to je neki brzoj patologiji tokom operacije je pokazalo se da je to limfom, da nije sarkom, što je bila bolja opcija. I sjećam se kada sam se probudila poslije operacije i kada je došao da me vidi, rekao je da ja sam iz tebe van zemalja izvadio. Ali nema veze, ima tu života. I kako je on rekao ima tu života, ja sam rekla ok, nema veze, sad radimo što treba, ima života. Moj hirurg kaže ima života i ima da ga bude. (laughs) Patologiju sam čekala malo duže, to je bilo nekih preko mjesec dana. I to je onako bio jako težak period, taj moj limfom se opet jako, jako proširio. Ja sam bila komplet otečena, nisam mogla da otvorim oči uopšte. Kapci su mi bili toliko otečeni da, da su meni oče bili zatvorene nisam imala vrat meni je glava bila spojena sa grudnim pošem koliko je taj otok bio veliki baš onako jedan jako jako težak period i samo daj mi Bože da dočekam prvu hemoterapiju ja sam je gledala sam u tu
0: hemoterapiju kao, kao najljepši, nešto najljepše na svijetu bukvala. znači bilo je posle te operacije i, i hemoterapija Šta je još yes.
1: Pa, imala sam tih osam hemoterapija i meni su odmah na početku rekli da nakon što to odradim, ako sve bude u redu i ako odreagujem na terapiju kako treba, da ću raditi transplantaciju matičnih ćelija. Tim povodom sam iz Banja Luke otišla za Beograd na VMA. Tu su me primali, primili, odradili dijagnostiku i sve što su oni mogli, potvrdili dijagnozu, uradili e, analizu poštane srži, pokazalo je da je ona ok i da mogu sama sebi da budem donor i moje je bilo da isprimam tih osam hemoterapija i onda da se vratim kod njih. Na sreću, ja sam super reagovala na hemoterapije, baš onako jako, jako dobro. Isprimala sam svojih osam, sve u terminu, bez nekih komplikacija, infekcija i ostalih luposti. I onda sam se vratila na Vimea prvo jednom da bih odradila zapravo da mi uzmuti moje matične ćelije. To je trajalo 21 dan, toliko sam bila tamo. I to su te prvo visoke doze hemoterapija, onda one neke injekcije za rasle u pocita, oni odrade svoje što treba, ideš kući i poslije nekih sedam ili deset dana, više ne mogu ni da se sjetim poslije koliko dana sam se vratila, i tad ulazim u sterilni blok i to je onako jedno... Uh, Sad mogu da kažem jedno lijepo iskustvo za mene. U tom sterilnom bloku sam ja zaista baš, baš puno naučila o sebi. Bila sam sama sa sobom 22 dana i mogla sam sa sobom da razgovaram, da se svađam, da sama sebi kažem neku lijepu riječ. Uh, I nas dvije smo imale onako jako, jako lijepe i konstruktivne razgovore, iako je taj period tih 22 dana u sterilnom bloku bilo kao, kao neko srednjevjekovno mučenje iz filmova od prilike. Toliko je bilo bolova, krvi, patnje, svega ali danas onako kad pogledam šta mi je sve to donijelo, to je bilo
0: jedno jako, jako lijepo i poučno i korisno druženje sa samom sobom. A kaže mi kako si inače ovako podnosila lečenje i fizički, dobro za psihički segment uvijek je nekako malo osjetljiviji od tog fizičkog. A prvo mi reci kako si fizički podnela pa mi onda reci kako si psihički kako podnosila. A fizički i što se tiče ovih osam hemoterapija
1: odlično. Ja sam se osjećala kao da mi nije ništa. Um, imala sam izuzetno dobar apetit, imala sam snage, nisam imala nikakvih komplikacija, temperatura, prehlada, ničega. Jednostavno to je za mene bilo ponedelj, svaki treći ponedjeljak da odim u uh, dnevnu bolnicu, tih pet dana da dolazim ujutro, odlazim na večer, isprimam svoje i u vremenu, se malo pričuvam nekih viruza, preklada i nečega. Zaista tih osam hemoterapija meni je bilo kao, kao neki godišnji odmore, to je prilike da tako kažem. Svi su me pazili, mazili, tetušili, ja sam svoje određivala u bolnici i tako su moji dani. Čega si se bojala? Uh, ja, dok, sam, dok, dok mi je trajalo samo liječenje, Uh, nisam imala nekih emocionalnih i psihičkih problema pretjerano. Uh, generalno sam takva da kada postavim ispred sebe neki cilj, ja guram prema tome i meni je sve drugo nebitno, ja samo guram da ispunim taj svoj cilj. I tada sam imala taj cilj i tako sam prolazila kroz te hemoterapije, kroz sve te mjesece u kojima sam odrađivala šta je trebalo. Imala sam podršku i porodice, imala sam i tu jednu jako lijepu emotivnu vezu i, i sve onako nekako to radilo za mene. E, međutim, moj najveći problem je zapravo nastao kada sam se izliječila. Ja tad nisam znala šta bih sa sobom. To je onako e, možda malo čudno, ja ne znam da li se to i drugim ljudima dešava, ali e, kada sam završila liječenje, i kada su mi rekli, e, ti zdrava, više ne moraš ništa da radiš, meni se svijet srušio, jer ja nisam znala djeću. Jer ja više nisam imala potrebu da odlazim u bolnicu, ja više nisam imala što da radim sa sobom, više nisam imala te svoje, nazvat ću ih seanse ponedeljkom kada odim kod svog hematologa pa se mi ispričamo. Pa te neke sve ljude koje sam u bolnici viđala, ja sam čak dolazila u fazu da eto, došao je ponedjeljak, ja ne idem na hematologiju. Ja sam izdala ljude koji su gore, oni su ostali, a ja sam izašla. Zašto? Kakva sam ja to? Ja sam se toliko vezala za tu bolnicu, za tu dijagnozu, za to sve. E, meni je to, e, možda će zvučati ludo, a meni je to počeo da nedostaje u tom trenutku kada sam završila sa svim tim, jer tu je bio jedini
0: svijet koji sam ja mjesecima poznavala. Može se reći da ti je bio pravi izazov da se vratiš nekom normalnom životu? Jeste.
1: Bio mi je pravi izazov da se vratim normalnom životu sve do trenutka kada sam ja shvatila da moje normalno više nije normalno kao prije. Da ja moram da tražim svoje drugo normalno. I to je onda tek postao izazov
0: pronaći šta je to novo normalno. Koliko je trebalo vremena da se vratiš? Kada si se vratila tom nekom novom normalnom i koji su tad bili neki izazovi? Sada me zanima i taj neki drugi deo priče. Kako izgleda to novo normalno? Uh, to novo normalno m- moglo bih reći da još uvijek tražim. <laughs>
1: Svatila sam zapravo da ja moram da da se postim, da ne može sve na na termin, na sat, na minut, da to više ne ide tako, jer moj prijašnji život je bio takav, život prije limfoma, bio je takav da sam ja sve mjerila, ja sam sve sve morala da držim pod kontrolom, ja sam bila kraljica svega i sve sve je bilo onako kako ja kažem. Međutim, kada, kada sam izašla iz bolnice, kada sam se vratila, kada sam ušla u taj neki svijet koji je funkcionisao i bez mene, zamislite kakav je to stres? Jednu ženi koja je sve držala pod kontrolom, onda 10 mjeseci, ne drži ništa pod kontrolom i vrati se u taj neki svijet i vidi da je on funkcionisao i bez nje. Halo ljudi, kako ste vi mogli da funkcionišete bez mene? To je, to je bila moja prva reakcija. <laughs> Što se tiče nekog vraćanja, eto da kažem, u, u, u život, meni je trebalo pa jedno tri godine skoro. E, trebalo mi je toliko da, da se oslobodim nekih strahova koje sam možda dobila kroz svo to liječenje. Nisam se nikad bojala ni vraćanja bolesti, ni toga da ću da umrem, ni toga da će nešto da mi se desi, ali onako imala sam neke... E, možda neke fobije, ne znam. U jednom periodu sam se bojala da putam velike zalogaje. Nikad ne znam, odakli mi tako te neke male fobije. Onda u jednom periodu nisam smjela da zaspim. Bojala sam se da ću ružno da sanjam. Svašta nešto se tu meni dešavalo. To su prosto bile neke faze izgleda kroz koje sam ja prolazila. Ali neki prelomni trenutak je bio kada sam ja počela da komuniciram sa ljudima koji su također imali limfom ili neko drugo oboljenje. I kada sam vidjela koliko se ja lijepo osjećam kada porazgovaram s nekim. Bilo da je to bivši pacijent ili sadašnji, nebitno je. Ali e, meni je e, tako prijao razgovor sa, sa tim ljudima koji na neki način znaju
0: šta sam ja prošla i kako je meni bilo. Malo put nešto malo pomenula, ali ja bih voljela malo više da čuvam ako si rada da deliš sa nama. Koja je bio najveća podrška? E, najveća podrška? E,
1: što se tiče drugih ljudi, e, mogu reći da mi je najveća podrška bio zapravo taj mamak s kojim sam bila u vezi. E, jer je on nekako činio da taj svijet izgleda koliko toliko normalno. I činio je da ja koja sam stalno natečena, bez obrava, bez trepavica, onako kao jedno malo prase sam izgledala, da se ja i dalje osjećam i lijepom i bitnom i važnom i ženom prije svega, a ne nekim tamo brojem na papiru i nekom šifrom. I moj hematolog, moja doktorica iz Banja Luke je bila jako, jako velika podrška jer mi je nastupila prijateljski. Ali e, volim uvijek da kažem i to ističem svim pacijentima, e, čovjek je sam sebi najveća podrška. Jer onog trenutka, taj e, neko koji je uvijek uz vas, kada legne da spava, kada odi da radi, kada prosto treba svoje vrijeme za sebe, vi opet ostajete sami i uh, morate sami sebi biti najveća podrška jer to kroz šta mi prolazimo tokom tog liječenja, to ne zna niko. Ne znam čak ni neko koji je imao isto liječenje kao mi. Uh, ok, zna od prilike, ali niko uh, osim nas ne zna kroz šta mi prolazimo, kako se osjećamo i što nam je potrebno. I zbog toga koliko god možda zvučalo arogantno ili ne znam kako, ja uvijek ističem da čovjek je sam sebi najveća podrška i mislim da moja najveća podrška u tom svemu jeste zapravo bila ta moja tvrdoglavost i ta moja želja da ja neću da odim sa ovog svijeta dok ne uradim
0: još neke stvari. Da kažemo da je to bila tvoja super mocija? to je bila moja super moć često ja znam da kažem ovaj, kada neko počne
1: da se hvali ili tako nešto i ja onda kažem reko ok ja sam, ima, ja sam bila C koja je tvoja super moć ok, ja ne imam super moć slušali
0: ste jedan lipim podcast do nekog novog slušanja pozdrav